0: capítulo de querido universo podcast yo soy eren casarín tu host y bueno quiero decirte que el día de hoy será un capítulo bastante bastante especial y no porque los demás no sean especiales cada capítulo sin duda alguna tiene su toque pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica y por primera vez nos vestimos de gala y tenemos a nuestra primera invitada especial a Querido Universo Podcast. ¡Ay, no lo puedo creer! Estoy muy emocionada, de verdad que sí, porque ya casi cumplimos un año con este gran proyecto. En enero cumplimos el año. Dentro de los planes... Estaba que en algún momento, cuando me sintiera preparada, cuando así se dieran las cosas, iba a tener invitados especiales. Invitados que nutrieran con su punto de vista, con sus conocimientos, este espacio tan maravilloso que he creado para ustedes. Entonces, bueno, los dejo con este maravilloso episodio que estoy 100% segura les será de mucha contribución. Bienvenida, Samantha. Gracias, gracias por aceptar esta invitación a Querido Universo Podcast. Quiero decirte que eres mi primera invitada al podcast y esto es nuevo para mí, esto es totalmente nuevo, me siento muy contenta, muy feliz, muy agradecida de tenerte en este espacio, que hemos hecho todo, toda una comunidad de Querido Universo Podcast y que seas parte ya, estoy abriendo literal eh, esta sección con invitados especiales contigo, entonces pues me da mucho gusto tenerte aquí, gracias, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: Primero que nada quiero saludar a todos, y pues agradecerte la oportunidad más que nada de ser tu primera invitada, para mí es un honor, tú sabes que para mí siempre tus invitaciones son un honor, que el universo ahora sí que nos junta siempre para proyectos sí. y salen por ahí positivos, y bueno pues, eh, un tema bastante importante, bastante con tabú, y pues nada, o sea, simplemente agradecerte por tomarme a mí porque pues obviamente desde mi experiencia, tanto como individuo, como psicóloga, pues bueno, abordar este tema es muy importante. Así que muchas gracias por contemplarme a mí en este momento.
0: Gracias a ti, Sam. Quiero contarles que Samantha estuvo, fue una de las ponentes en La Magia de Manifestar, este programa que ya se viene para enero y que esperemos que Samantha esté de nuevo con nosotros, ¿verdad? sí será. Ella ella estuvo en el programa, entonces pues me encanta, me encanta trabajar con mujeres tan apasionadas, con mujeres tan entregadas, con mujeres tan decididas y mujeres que están haciendo cambios importantes desde sus diferentes trincheras. Samante es psicóloga y bueno, este tema eh, de la ansiedad que vamos a tratar el día de hoy, vi esta parte importante de invitar a alguien... Eh, que nos pudiera orientar en qué podemos hacer, cómo podemos no solamente tratar, si tú tienes ansiedad, si ya fuiste detectada con, con ansiedad, cómo tratar tú, qué puedes hacer en tu casa, qué tips te puede dar la psicóloga Samantha, no solamente para ti, sino también si tienes algún familiar o tu pareja o tu amiga o alguna persona cercana a ti está pasando por este tipo de episodios por ansiedad, eh, que vamos a ver los diferentes tipos de ansiedad, porque tengo entendido, Sam, que hay diferentes, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué puedes hacer tú, no? Para ayudar a este tipo de almas que están pasando por situaciones complejas en su vida. Entonces, me gustaría iniciar, Samantha, que nos digas en sí qué es la ansiedad, porque yo he escuchado a muchas personas decir, es que tengo ansiedad, es que estoy pasando por momentos de ansiedad, pero realmente, ¿qué entendemos por ansiedad? ¿Qué es ansiedad?
1: Así es, primero que nada es una parte muy importante esto que acabas de tocar, ya que pues todos, todos sentimos y tenemos ansiedad, ¿ok? Porque la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que un sujeto se siente amenazado por peligro tanto externo como interno. Esto es muy importante porque, bueno, sí, sí podemos sentir ansiedad, es como cuando te vas a subir al juego mecánico y estás sintiendo un montón de ansiedad porque el juego va a subir, va a bajar, está alto, está abajo. Entonces es normal porque es como una parte de nosotros que nos dice advertencia, estás en peligro. Pero lo importante aquí y la diferencia aquí es cuando ya la ansiedad no nos está permitiendo hacer, digamos entre paréntesis, una vida normal. Ahí es la parte importante porque ahí es cuando tiene que haber un diagnóstico de por medio para poder decir... ¿Sabes qué? La ansiedad ya está afectando mi vida.
0: Es que, fíjate que, bueno, yo eh, como persona que en su momento ya tuve ansiedad, pero ansiedad totalmente diagnosticada, y uh -huh. ahorita voy a contarles mi experiencia con este tema, claro, porque es muy diferente tener nervios, tener miedo, Así a tener es. ansiedad, ¿no? Ansiedad ya es cuando controla tu vida esa situación en la que sientes temor, un temor que te paraliza, un temor que te hace imaginarte el peor de los escenarios, que te inmoviliza. Yo creo que más que miedo es eso. O sea, ese temor, esa, esa sensación de que te vas a morir, literal, te vas mm. a morir. Y, y bueno, te comparto aquí mi experiencia con la claro. ansiedad. Hace tres años, cuando trabajaba en la ciudad de Jalapa, tenía que estar viajando, ¿no? Cada fin de semana regresando a Veracruz, yéndome a Jalapa, de lunes a viernes en Jalapa, los fines de semana que en Veracruz, y me tocaba manejar carretera, que a ver, Jalapa de Veracruz-Puerto está una hora, hora veinte, cuando mucho, ¿no? Uh -huh. No está tan lejos, entonces empecé a sentir, fue la primera vez que experimenté un ataque de pánico, Sam. O sea, no solamente ansiedad, sino ataque de pánico. Me detonaba el manejar en carretera sola. Nervios, y yo no sí. imaginaba de verdad que yo, o sea, yo jamás pensé, me decían, es que fulanito de tal sufre ansiedad. Y yo, bueno, pues este, que respire, que se calme. que Y es, a eso quiero llegar ahorita, a concientizar a todas las personas que bendito sean, nunca han tenido un ataque de ansiedad, pero qué horrible se siente. Entonces yo me paralizaba en esa carretera, sentía como mi brazo izquierdo se entumía y yo decía, uh -huh. aquí me va a dar un infarto. O sea, me imaginaba lo peor. Y cuando lo comenté con mi psicóloga, porque en el trabajo donde estábamos teníamos contención emocional cada, cada semana, dijo, no, esto hay que derivarlo al psiquiatra y aquí va la siguiente parte. ¿Quién determina... ¿Qué profesional determina, qué profesionista determina si tienes ansiedad o no tienes ansiedad o es otro tipo de trastorno?
1: Pues primero que nada quiero comenzar diciendo que esa parte que tocaste es muy importante sobre el miedo, que es muy diferente tener miedo a uh -huh. tener ansiedad, porque bueno, el miedo es como cuando te sientes amenazado y el cuerpo está preparándose para responder como de una actividad, eh, como de algo que ya está sucediendo, una situación... Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Cuando ya te dicen, no sé, tienes tal enfermedad, ok, el miedo a lo que va a suceder. Pero en la ansiedad suele ser, pues, un poquito engañoso, ¿no? Porque sí. el sujeto desconoce lo que es el objeto, lo que es la amenaza, si es interno, si es externo. Yo suelo un poco, tal vez, compararlo con alguna enfermedad eh, terminal. No es porque sean igual pero es el mismo temor en ese momento que tú estás sintiendo. La diferencia es que tú no sabes dónde te está doliendo. O sea, la ansiedad no te dice, si te dijeran tienes gastritis, me duele el estómago, si te dijeran tienes migraña, me duele la cabeza, la ansiedad no te dice dónde te duele. Obviamente es en las emociones, en los traumas y todo, ¿no? Pero al final del día no sabes qué es lo que te está doliendo, solamente te paraliza y te sientes en constante... Peligro. peligro. Pero, sí. Así es. Entonces esa es la parte importante. Y bueno, quien debe de dar este diagnóstico, pues es 100% un psiquiatra, ya que el psiquiatra ve la parte médica y pues ahora sí que tiene que hacer como el diagnóstico preventivo con preguntas suficientes también para saber si esto puede ser eh, de herencia de padres que también hayan sufrido de ansiedad o que tengan bipolaridad, etcétera, etcétera. Es muy importante, pues también que saber que puede ser de herencia como también puede ser a base de los traumas. Claro, hablamos de traumas, no quiero que lo tomen desde la palabra tabú de es que el trauma es algo malísimo. No, el trauma es algo que todos pasamos, claro. O ahí sea, es algo que sucede, que no debemos de ver como algo que nos tiene que dar pena más bien como una parte que tenemos que trabajar porque la ansiedad es esa gota que derrama el vaso y hace que todo explote y de ahí para adelante es cuando sientes que el mundo se te está viniendo encima.
0: Fíjate que ahorita que dices esto es la gota que derrama el vaso, o sea que hay muchas cosas atrás de la ansiedad, la ansiedad es como una respuesta, pero atrás de la ansiedad hay muchas cosas que tratar. La ansiedad viene siendo como el síntoma, pero detrás de, es, es un sinfín, me imagino, de emociones mal gestionadas, de traumas, dijeras tú, heridas no sanadas, y ahí es cuando se produce, ¿no es así?
1: Así es, y esa es la parte importante donde digamos que entra el psicólogo, donde podría entrar yo, porque uh -huh. lo que yo les enseño a mis pacientes es a tener herramientas, aparte de la respiración y la meditación, que a veces sí ayudan, pues también son leer libros eh, y un montón de cuestiones que bueno, ahorita vamos a ver como paso por paso, pero ahí es donde el psicólogo entra, porque tú podrás ir con el psiquiatra, te da este medicamento, pero si tú no hablas lo que está sucediendo en claro. tu vida, tu infancia, tu adolescencia, tu presente, pues no va a haber solución. O sea, tenemos que ser equipo, el medicamento, el psicólogo y yo. Obviamente sí hay una parte muy importante que todo depende del paciente, del individuo, porque si tú que tienes el 1% de intentarlo, lo demás va a empezar a hacer efecto. Si no tienes el 1% de intentarlo, es muy difícil, pero bueno, a veces sí hay resultados y a veces no, ya que la ansiedad pues muchas veces se acompaña que es como su mejor amiga o su mejor aliado, que es la depresión. Entonces esa es una parte muy importante porque siempre vienen como aliados y hay que saber si eres más ansioso, si eres más depresivo y qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que lo detonó y cuáles son como la base de situaciones que te llevaron a ese punto. Ok,
0: fíjate, ahorita tocaste un tema importante, la depresión. Muchas veces decimos, ¿no? Y en automático, tengo depresión y ansiedad. O sea, como que uh -huh. pensamos que vienen siempre, siempre, siempre unidas y creo que no es así, ¿no? Hay que ver como en qué se diferencian. Yo entiendo que lo hablaba hace creo que tres episodios, que la ansiedad es exceso de futuro, de qué es lo que va a suceder, me adelanto al futuro, veo las peor, los peores escenarios y la depresión es exceso de pasado. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias en síntomas, Sam? O sea, ¿cómo identificar si tengo ansiedad o cómo identificar si tengo depresión?
1: Pues de primera instancia, yo lo que siempre les digo a mis pacientes cuando llegan es no, no te autodigas tengo depresión, no te autodigas tengo ansiedad si no has sido diagnosticado. Bien lo dices, muchas personas decimos tengo ansiedad, tengo depresión, y a lo mejor es una tristeza por un duelo lo que estás pasando y es muy diferente estar triste y tener miedo a tener ansiedad o tener depresión. Entonces, porque la ansiedad no es nada más este como palpitar del corazón, este sudar de las manos que piensan que es como algo normal. No, la ansiedad es sobre pensar que te va a suceder algo, que le va a suceder algo a la gente que, que quieres y este sobrepensar te puede hacer deprimirte ante una situación, supongamos. Eh, no, pues es que voy a pensar que mi mamá se va a morir. Y a lo mejor mi mamá está súper sana, pero yo lo estoy pensando y ya de ahí me deprimo porque estoy pensando que se va a morir cuando la realidad es que en el presente no está sucediendo nada de esto. Entonces la ansiedad nos lleva como un carro que no mete freno de mano y va en carretera 200 y hay una pista así con un montón de carros y hay que esquivar y se siente la, la emoción, ¿no? Y la depresión es el contrario. La depresión es esta parte de no querer levantarte de la cama, de no tener ganas, de ni siquiera tender tu cama, que creo que esa parte la has mencionado tú mucho, como el de levántate y tiende tu cama. Uh -huh. Y algo que he visto mucho en mis pacientes es que el depresivo lo que menos hace es tender su cama. O sea, son pequeños fragmentos los que te pueden decir que su tristeza ya pasó el duelo y aún así sigue siendo profunda y es donde llega la depresión, que eso es muy diferente. No sé si me expliqué o me revolví un poco.
0: No, no, si no. ¿me ¿Entendiste? Sí,
1: ¿Sí? quedó,
0: quedó súper claro, quedó súper claro. O sea, yo entiendo que la ansiedad es como llevar las cosas al límite, Así y la es. depresión es ir como súper lento, ir súper triste, donde experimentas esa tristeza que no te deja, pues como bien lo decías, ¿no? ni arreglar tu cama, ni levantarte, cero motivación en tu día a día, sí entiendo la, la diferencia que, que mencionas por aquí. Así ¿Por es. qué crees, Sam, tú como psicóloga, por qué crees que actualmente estos niveles se han disparado, o sea, estos niveles de ansiedad?
1: Pues es una parte muy importante y obviamente tiene mucho que ver con la pandemia. ¿Por qué? Porque estábamos eh, viviendo de manera expuesta, viendo hacia afuera, no haciendo introspecciones. Entonces llega la pandemia, hay que estar encerrados, y cuando estás encerrado, ¿qué pasa? Estás solo con tus pensamientos. Claro. Entonces comienzas a darte cuenta que tienes traumas, que tienes miedos, más toda la incertidumbre que está pasando, porque no sabes si vas a morir, si va a haber cura, y un montón de cosas que suceden alrededor. Y entonces es cuando viene esa parte de decir, a ah, Chihuahua siempre me siento así y me estoy dando cuenta que es la primera vez que lo observo. Entonces obviamente la pandemia vino como a hacer este rebrote ¿no? de, de depresión y ansiedad porque pues también el hecho de tomar clases en línea, no salir, perder familiares, eh, es sentirte estancado, no tener empleo y a lo mejor tener que llegar a casa o tener que estar en casa sin alimentos y con una familia. O sea, son muchísimos factores sociales que también es lo como que a mí me gusta mucho abarcar la parte social porque la parte social es muy importante. Entonces, en este momento, a nivel mundial, por eso hay tantos, desgraciadamente, tantos suicidios y tantas situaciones en las que las personas están pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque hicieron una introspección y obviamente a ningún ser humano le gusta voltar hacia adentro, ver sus heridas y decir... ¡Auch! Esto me está doliendo. Porque es difícil. Hasta, yo siempre les digo a mis pacientes, hasta uno como psicólogo, también obviamente dice, ¡Ay! Este, esto me duele, pero no haces tanta introspección hasta que vas a terapia también. Entonces, wow. es como, el, eres un ser humano, y el ser humano siempre va a sentir porque está vivo. Pero cuando ya está siendo excesivo, ¡Aguas!
0: Me encanta porque esto de ver hacia adentro, o sea, tienes toda la razón, con, con COVID, pues nos uh -huh. fuimos a casa y empezamos a mirarnos realmente, a observarnos realmente que hay adentro, no solo de la casa, sino sí. de esta casa propia que es nuestro templo, nuestro cuerpo, y sí, creo que eso es un detonante importante. Y yo aquí creo que agregaría, ¿sabes qué, Sam? O sea, con la experiencia que llevo en todo esto claro. eh, del mundo del crecimiento personal, la, el crecimiento también de redes sociales. O sea, sí, mucha sí. gente, y yo amo las redes, y creo que tú también somos personas mm -hmm. que estamos activas en redes sociales, pero... Han llegado muchos consultantes y me dicen, Eren, es que mi vida es una mierda, literal así. Mi vida es una mierda, yo entro a Instagram, entro a TikTok, y de hecho tengo un capítulo eh, que dice la vida en tiempos de, de Instagram. Eh, la felicidad en tiempos de Instagram, perdón. No. Y justo es eso, la comparación. El, mm. el compararte te hace volverte ansioso también de es que ¿por qué yo no tengo la vida de esa persona? Es que ¿por qué yo no tengo los atributos físicos de esa persona? Es que mira, esa persona ya se casó, mira, esta persona. Siempre la comparación, ¿no? Y lo que yo hacía mucho hincapié es está chingón eh, ver todo lo que absorbemos en redes sociales, pero también ser muy selectivos ¿qué tipo de contenido estamos viendo? ¿no? ¿Un contenido que me está frustrando o un contenido que me está inspirando? Y, y no sé, ¿tú qué has visto con tus pacientes eh, respecto a este tema de las redes sociales? ¿Crees que tenga una relación
1: con la ansiedad? Sí, claramente. Pues mira, definitivamente tanto como positiva como negativa. También quieras o no, por ejemplo, cuando lo del COVID, tantas noticias que salían que no eran ciertas, pues obviamente hacía que la gente tuviera más pánico, ¿no? Entonces también el hecho, está como la imagen, siempre tengo muy presente esta imagen que de repente vemos en Facebook y es un chico que va caminando y ve al lado uno de la bici y le dice, ay, ¿cómo quisiera yo tener una bici? Y el de la bici voltea a ver al del carro y dice, ¿cómo quisiera tener un carro? Y el del carro a la camioneta, ¿no? Entonces siempre estamos comparando como lo que queremos, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos, porque el que va caminando tiene, gracias a Dios, dos piernas, dos manos, está completo, está saludable, el de la bici se puede ejercitar, el del carro, pues bueno, tiene un modo como moverse, ¿no? Entonces, muchas veces estar viendo pues, ¿qué está haciendo la otra persona? ¿Por qué esa persona está viajando y yo no? Haces más hincapié a estar viendo lo que están haciendo los otros, a tú mismo ponerte a hacer algo para cambiar tus hábitos, porque esa es una parte muy importante, tienes que empezar a cambiar tus hábitos, no puedes estar sentado viendo Instagram o TikTok y diciendo por ejemplo, no te voy a poner de ejemplo a ti, que yo dijera, no, pues es que Eren tiene un súper cuerpazo y todo el tiempo está haciendo ejercicio y yo acostada sin hacer ejercicio, o sea, no, tengo que pararme a hacer lo mismo, lo tengo que agarrar como una motivación, decir yo quiero ser como Eren, dirá pues me voy a poner a ese ejercicio, a lo mejor no voy a tener el mismo cuerpo porque somos personas diferentes, pero sí la misma motivación. Exacto, exacto.
0: Es lo que yo decía, más inspiración y menos comparación, Así porque es. tienes toda, y aparte, este tema Sam, de que no es que mientas en redes sociales, pero es una realidad que muy pocas personas se atreven a mostrar los momentos vulnerables por los que pasan. Y por lo regular lo que se muestra en redes sociales son tus momentos de felicidad y eso equivale a un 0.01 tal vez por ciento de todo tu día a día porque tu día a día son 24 horas y si sumamos los 15 segundos que dura cada historia en Instagram, aunque subas 100 historias, o sea, no es posible que vean toda tu vida. Pero ¿qué pasa? El cerebro le encanta hacer conclusiones. Entonces, tú ves que fulanita de tal se fue a viajar a Dubái, vamos a suponer, ¿no? Entonces uh -huh. piensas que toda su vida es maravillosa porque ella está viajando en Dubái. ¿Y quién sabe? O sea, por aquí decimos, ¿no? Este dicho de únicamente la cuchara sabe el fondo. Así o sea, es. nadie más. Uh -huh. Y el hacer conjeturas de esa parte, por supuesto que hace que se nos desarrolle eh, pues la ansiedad. Y decías algo bien importante ahorita, las noticias. Te voy a decir uh -huh. algo, yo desde que inició pandemia no veo la televisión, o sea, no veo noticias y en general nada más la televisión la aprendo para Netflix y de ahí en fuera no veo noticias. Me aterraba el escuchar... Todo esto de COVID, aparte noticias cero fundamentadas, este, noticias falsas, que lo único que hacían era alarmarte, y también de okay. que hay guerra, en, que se viene la uh -huh. guerra en Rusia, y ya uno se pone y dice, madres, o sea, yo estoy aquí este, scrolleando en mi Instagram súper tranquila y los niños de Siria muriéndose de hambre, ¿sabes? Entonces ahí uh -huh. empezaba yo y desarrollaba como, ¿qué, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque desde acá, ¿qué hago? Y, ¿Y cómo puedo apoyar? Y eso también desencadena cierto tipo de ansiedad. Y con esto quiero preguntarte, tú, tú, olvídate de Samantha, la psicóloga. <risa> Samantha, Samantha, has padecido... Eh, ansiedad ¿cuándo fue la primera vez que tuviste ansiedad? si fue así ¿puedes compartirnos un poquito?
1: claro que sí, ahora sí que pues es la primera vez a viva voz, ¿no? que voy a hablar de esto porque es un tabú, justamente por lo que acabas de mencionar, ¿cómo como psicóloga vas a tener ansiedad? pues sí En definitivamente yo tengo ansiedad diagnosticada ya desde hace algún tiempo, actualmente estoy en medicamento eh, pues obviamente mi ventaja es que yo no empatizo con el paciente, ¿no? Porque pues empatizarlo haría ponerme en sus zapatos y eso únicamente me haría darle una mala herramienta porque diría lo que yo estoy haciendo y eso no es así. Pero pues sí, tengo ansiedad en base al mal manejo de muchas emociones y de situaciones obviamente de infancia, de, de adolescencia. Esta es una parte muy importante porque cuando somos más chicos, o sea, ya hablo pues obviamente de tu época y la mía, Eren que no es, no es muy lejana, ¿verdad? Pero, pero es muy diferente eh, esta parte de que obviamente no estaba tan fundamentado llevar a tu niño pequeño, a tu adolescente, al psicólogo, claro. ¿no? Entonces, eh, esta parte es importante porque pues obviamente yo me doy cuenta a los 19, 20 años que estaba pensando de una manera, pues, muy diferente, ¿no? Siempre como muy destructiva, eh, siempre como caótica, siempre caótica. Y entonces yo decía, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Hasta que en algún punto donde, pues, realmente intenté, intenté, eh, pues, suicidarme, fue cuando dije, no, esto no está bien, ¿qué está sucediendo? Pedí ayuda, me dieron la ayuda... Y pues bueno, te puedo decir que soy fiel creyente de que cuando uno quiere la ayuda es cuando empieza a haber el cambio. De hecho, todo eso sucedió antes de que yo decidiera empezar a dar terapia porque obviamente primero tenía yo que ayudarme para poder ayudar a los demás. Porque esa es una parte muy importante. ¿Cómo le voy a decir al paciente eh, diagnóstícate, tómate el medicamento y todo eso si yo no estoy haciendo nada por mí?
0: Wow, te agradezco, te agradezco enormemente Sam que te hayas abierto de esa forma, que te dejes ver tal cual porque bien lo mencionabas, tenemos como esa idea de que no, pues como es psicóloga debe de tener su vida perfecta, no debe de sufrir de ningún mal emocional porque pues es psicóloga, cuando antes de ser psicóloga pues eres humana y eres alma y al igual que todos has pasado por diferentes situaciones pero pues bueno, te agradezco y mira, has salido adelante y has superado y eso es ser resiliente, o sea, tomar esas experiencias no tan gratas y convertirlas en oro. Yo siempre digo eso, o sea, convertir mis heridas en oro y el hecho de que tú ahora estés ayudando a tantas personas, pues obviamente eh, estoy más que, más que segura que este proceso que tú viviste pues hoy en día está ayudando, porque sabes lo que es estar ahí. No es lo mismo sí. hablar y desde la parte profesional hablar cuando tú ya estuviste ahí, cuando tú ya pasaste por ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Así es, porque de hecho por eso me atrevo a compartir esta parte, tanto como bien lo dices porque soy humana, como por esta parte de decir, no está mal pedir ayuda, todos podemos tener algo que nos haga ir a terapia, ¿no? Porque la terapia no nada más es esta parte de decir es la ansiedad, y la depresión, es para conocerte. Claro. ¿no? Y hay muchas cosas que no conocemos de nosotros, porque tenemos la crianza que tenemos, porque tenemos las creencias que tenemos, nos gusta ser como somos. Entonces me gusta externar esta parte y sí lo he llegado a hacer con pacientes, creo que con la gran mayoría, para que vean que soy humana, para que vean que no tiene por qué haber un tabú del es que como eres psicóloga no sientes, no, 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 no no. yo soy una persona igual que todos ustedes he tenido mis traumas, obviamente no te los voy a contar en sesión, verdad no te voy a contar nada de eso ni me voy a poner a llorar, simple y sencillamente te externo, que también hay otra oportunidad después de que comienzas a darte que tienes ansiedad porque el primer paso y darte cuenta pues obviamente es doloroso ¿no? Es como, ¿por qué? Y ya después, cuando lo tratas y todo eso, pues hay una vida posterior. Aprendes a vivir con esa parte, porque no eres un enfermo. Exacto, no es una
0: enfermedad. Eh, hay que dejarlo bien en claro, esta parte que no es una enfermedad, es un
1: trastorno, ¿no? Así es, es un trastorno, es un trastorno, ya que es como... Pues nosotros tenemos moléculas en el cerebro y obviamente una de las moléculas que hace falta cuando pues hay ansiedad o depresión es la serotonina. Entonces, a falta de serotonina, pues lo que sucede es esta parte de hay depresión y ansiedad. Por eso es que les digo que la terapia es muy importante porque el medicamento lo que hace obviamente es empezar a crear serotonina. Pero si tú vas a terapia, te van a dar herramientas en las cuales, por ejemplo, yo a mis pacientes les dejo tarea y esas tareas hagan herramientas para que el día que no estén en terapia, ellos solitos se encarguen de crear su propia serotonina. Claro. ¿Con qué? Pues ejercicio, meditación, viajes, cosas que les gusten, comida, hasta dulces, lo que quieran que sea algo que los haga un momento feliz es un abrazo, el oler la ropa de tu bebé. Sin fin de cosas que son tan básicas y pareciera que son tan pequeñas, pero que pueden ayudar tanto a crear tu, tu serotonina, que no las vemos cuando estamos en ese momento.
0: ¡Wow! Sí, o sea, de forma natural, crear uh -huh. su propia serotonina de forma natural, eso me encanta. Es. ¿Qué es lo que te causa actualmente
1: ansiedad, Sam? Pues mira, en mi caso, una parte muy importante que desencadenó como, digamos, esta recaída, pues fue que hace un tiempo mi mamá tuvo cáncer de piel, fue un proceso de dos años. Eh, pues le, o sea, sí fue como que le cortaron parte de su oreja y aparte tuvo radioterapias. Entonces, en ese proceso es muy difícil porque hay mucha incertidumbre. Tienes, bueno, yo sentía, claro que eso no está bien, yo sentía que tenía que serme la fuerte y un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que hay esta recaída de el sobrepensar, a mi mamá le va a pasar algo, a mi mamá le va a pasar algo, a mi mamá le va a pasar algo, y entonces pues fue la gota que derramó el vaso para nuevamente suceder así. Gracias a Dios, justamente la semana pasada fuimos a sus estudios y pues ya no hay nada hasta ahora, bendito sea Dios, bendito sea el universo, y pues bueno, fueron pero fueron dos años de momentos inquietantes, obviamente.
0: Claro, y, y es que ahí concluimos que es el miedo al futuro, ¿no? De Así que es. nos vamos al futuro y pensamos de que esta enfermedad no va a poder mi mamá con ella, y nos imaginamos el peor escenario. Así lo que es. me hace llegar a la conclusión es lo siguiente, y lo veo desde esta forma. Imagínate el poder tan grande de nuestro cerebro que nos hace imaginarnos, lo visualizamos, Ajá. ¿no? Y no solamente lo visualizamos, sino que evocamos todas esas sensaciones y emociones que se desencadenan en palpitaciones, sudoración, temblor. Imagínate el poder tan grande que tiene Ajá. nuestra mente, Sam. Así Ahora es. me pregunto, ¿qué tal si ese poder lo encaminamos hacia pensamientos positivos y aquí viene, pues, esto de la ley de atracción, ¿no? De que cómo uh -huh. nuestros pensamientos pueden llegar a atraer ciertas circunstancias a nuestra vida. Entonces, imagínate si tenemos esa capacidad de desarrollar hasta síntomas. Porque hay personas que dicen, no, sí. es que me falta el aire y no puedo respirar, y no puedo respirar. O sea, lo llegamos a sentir tanto que como tal lo manifestamos en la realidad con síntomas. Imagínate si ese poder tan grande que tenemos lo transformamos y lo volteamos hacia lo positivo. Creo que seríamos imparables, ¿no?
1: Así es, así es, porque justamente yo siempre les digo a mis pacientes y a las personas que tú mandas al cerebro. Hago este ejemplo. Cuando tú tienes hambre, el cerebro le manda a tu estómago para que haga ruidos porque estás teniendo hambre, ¿no? Que te mande alerta. Pero hasta que tú no te levantas a hacer de comer, no comes. Entonces, si tú le dices al cerebro, eh, hey, tranquilo, no está sucediendo nada. No, no, no está pasando los escenarios múltiples que estás creando en este momento. Estás en el presente. Y, por ejemplo, la técnica de drop. Estás en el presente, me llamo Samantha, estoy en mi consultorio, son las 8.43 de la tarde y estoy grabando un podcast con Erendira. Este es mi presente, este es mi momento y es mi ahora. No el momento del futuro que me estoy creando. Y entonces ahí es donde viene el crear el pensamiento positivo del presente, motivarte, a agradecer. Agradecer es súper, súper importante porque estás agradeciendo que tienes otro día más de vida y que hay que aprovecharlo.
0: Esta totalmente. Y esta técnica que acabas de mencionar, ¿me repites el nombre, por
1: Técnica de drop. Igual droga. yo creo que te la paso para que la subas eh, posteriormente a tus redes sociales, la subiré también a mis redes sociales, sí. pues para que la tengan muy presente.
0: Fíjate que eso, digo, yo no sabía que había una técnica eh, tal cual así que se llamara, pero eso de vivir en el presente creo que contrarresta gran parte de la depresión y gran parte de la ansiedad, ¿no? Porque no nos vamos ni al pasado ni nos vamos al futuro. Vivir en el presente es siento reconocer tus pensamientos y sentimientos. A ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Ponerle nombre, ¿no? Ponerle nombre a esa emoción que estoy trascendiendo en este momento. Y soltar mi mente y regresar a mi cuerpo, ¿sabes? Es porque yo siento, y a mí me ha pasado, y lo hablo desde mi trinchera, ¿no? Desde mi perspectiva, uh -huh. que mi mente se revoluciona. Cuando yo claro. iba en, ese, en esa camioneta viajando cada fin de semana, me tenía que parar. Sam, porque yo decía, voy a chocar, me van a chocar, voy a terminar aquí muerta, ¿cómo voy a marcar si voy a estar aquí? O sea, voy sola. Y entraba un miedo, un pavor a esa carretera que tenía que orillarme. ¿Y qué sucedía? Todo lo estaba imaginando, no estaba sucediendo absolutamente nada, todo lo imaginaba. Y me tenía que orillar y es ahí cuando digo, bueno, esto me lo, me lo dijo la psicóloga. Uh -huh. Suelta tu mente y regresa a tu cuerpo. Y una técnica que a mí me gusta mucho, ya hablando de técnicas, es la técnica mariposa. No sé si la has escuchado. No. Es empezarte a dar golpecitos. Cruzas, también la vamos a compartir en redes sociales. Ahorita lo estoy haciendo, pero pues obviamente no lo pueden ver. Cruzas tus brazos en forma de X en tu pecho. Uh -huh. ajá Y empiezas a darte... Eh, golpecitos en los hombros, izquierda, derecha, izquierda, derecha, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y empiezas, literal, como estás contando, tienen que ser 16, como estás contando y le quitas el pensamiento a, ay, es que tengo palpitaciones, tengo sudoración, estoy temblando, empiezas a hacer ese pequeño movimiento, tu cerebro se va al movimiento, y al estar contando, y ahí rompes esa sensación de nerviosismo, de intranquilidad, porque tu cerebro se va a tu cuerpo. ¿Me explico? Entonces ahí sí. es cuando sales de tu mente para irte a tu cuerpo. Y a mí me ha funcionado muchísimo, gracias a Dios. Ya tiene muchos meses que no sufro de un episodio tan fuerte como el que sufría antes. Y de hecho este capítulo salió eh, porque compartí una historia en Instagram hace como un mes más o menos, no, fue a, el 3 de octubre, porque fue el día que, que fui a lo de mi visa, en donde mm -hmm. estaba llorando, o sea, donde estaba llorando y les compartí así de, me preguntaron de que si en algún momento había pensado que no me darían la visa y les puse, por supuesto que sí, que somos humanos y que llegaron a mi mente mil pensamientos una noche antes de la entrevista de autosabotaje, de no, no va a ser posible, como ya la perdiste, va a ser casi imposible. Claro que sí llegaron a mi mente. Y creo que el mostrarnos vulnerables actualmente te hace empatizar más con el, la comunidad que tengas en redes sociales, ¿no? Así y ahí es. fue cuando me dijeron, ¿y qué hiciste para contrarrestar esas emociones, no puedo decir que caí en un ataque de pánico, no fue así, ya gracias a Dios tiene mucho tiempo que no me sucede, pero sí entré en ansiedad, porque no podía dormir, no podía descansar, me puse a llorar, y justo hice esa técnica, la técnica de la mariposa, y fue... Tan eh, maravilloso el regresar a mí, el regresar a mi cuerpo, habitar de nuevo mi cuerpo, hacerme consciente de mi presente, decir tranquila, todo está bien, todo está bajo, bajo control. Entonces esa es otra técnica que podemos ocupar eh, para esos episodios en los que sentimos que, que ya no podemos más, porque literal es sentir la muerte en vida,
1: ¿no? Uh -huh. Así lo puedo diagnosticar. Sí, de hecho, o sea, hay varias, por ejemplo, eh, también podrías ponerte hielo en la nuca, por sí. sentir hielo en esa parte, pues obviamente reactivas, agua en la cara, alcohol, siempre traer una botellita de alcohol es muy importante. Obviamente estas técnicas, pues como te digo, ya las he aprendido en base a... a ya que trabajo con dos profesionales, que son la doctora Mariferi y el psiquiatra Héctor también, y ellos también pues comparten herramientas a mis pacientes y dentro de la gama, es por eso que tengo el drop. La verdad es que la de la mariposa no la conocía. Sí la pueden hacer, pero tienen que ser conscientes de que no sea un paciente ansioso que, ¿cómo te lo podría decir? Que se autolesiona porque eso podría provocar una crisis. Entonces, que entiendan que los golpes sean despacio. Ah, súper, súper leves, o sea, como
0: si, es como si fuera un tapping,
1: no sé si has hecho alguna Ajá, vez. Sí, tapping. Así es. O sea, uh -huh.
0: son con tus yemas de los dedos, o sea, literal, darte toquecitos, nada más, pequeños toquecitos. ¿Y sabes qué otra técnica he, he puesto en práctica? La de las holes, así tal Ajá, cual, buenísimo. holes negra. Uh -huh buenísima, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. esa sensación que te da esta pastilla, que bueno, es famosa por otros asuntos, ¿verdad? <risa> Pero esa sensación que te da esa pastilla te hace salir de ese foco porque de nuevo regresas a tu cuerpo y es que es eso, salir de tu mente para regresar a tu cuerpo. Date cuenta que todas estas herramientas que estamos eh, compartiendo eh, tienen en común eso, salir uh -huh. de la mente para regresar al cuerpo. Así y es, eso de la holz me encanta porque bueno, si ya en algún momento han probado este tipo de dulce holz negra, es una sensación de menta, pero a gran escala, entonces uh -huh. se siente en la nariz, se siente en tus papilas gustativas, hasta en los ojos te llegan a llorar un poquito, o sea de que se siente bastante fuerte, y eso te hace salir de tu mente para regresar a tu cuerpo, ¿no? Así es, eso
1: un chicle también funciona, ¿no? Demente. Tomar agua, sí, tomar uh -huh. agua. Y lo que sí a veces no recomiendo cuando vas a, cuando vas a entrar en una crisis, sí, pero cuando estás en una crisis, no, es el respirar.
0: Okay. Porque empiezas y... a
1: hiperventilar.
0: Exacto, sí, 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 totalmente. Sí, porque si le dices, a ver, respira, pero... Eso, sí, exacto. No, 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 no. Yo, creo yo lo que, que, es. que les
1: digo es que en ese momento hagan como el lobo feroz cuando soplaba la, sí. ca, la casita de los cochinitos sin jalar aire. O sea, así tres veces para que... Saques. Solo exhalar, exacto. ¿no? Exhalar,
0: exhalar. De hecho, fíjate que yo aquí investigando en el tema... Vi de una técnica que no la he probado, esta sí no la he probado, pero es la técnica de exhalar. Muchos de te dicen, es que tienes que inhalar profundo. No, 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 aquí es exhalar, 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 exhalar. Y dicen que hay que inhalar por cuatro segundos, retener el aire por siete y exhalar por ocho. O sea, demorarte uh -huh. más en esta parte de la exhalación porque ahí es cuando controlas el nervio vago. Y ese nervio vago es el que desarrolla todos estos síntomas de sudoración, palpitación, uh -huh. este, todo, todo, todo lo que puede desencadenar síntomas físicos, la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra técnica más. ¿Qué más podemos compartirles, Sam? Pues... Si están pasando por algún episodio de ansiedad, o oh, mejor aún, digo, esto es lo que podemos hacer si nosotros uh -huh. estamos pasando, pero si tenemos un familiar, un amigo, un conocido, ¿cómo auxiliarlo?
1: Ok, mira, pues de primera instancia que no tengan miedo a pedir ayuda, pidan ayuda, acérquense a algún amigo, a alguna de las redes sociales, tanto de heréndira como la mía, y díganos lo que está pasando en ese momento, o sea, acérquense a pedir ayuda, la verdad es que yo sé que, que a veces la terapia suele ser como mucho miedo de decir es que voy a ir al psiquiatra, es que no quiero el medicamento, pero de verdad que es el 1% de dar un paso y decir lo quiero hacer. Pidan ayuda, no tengan miedo, no te hace vulnerable, no te hace menos persona, no te hace absolutamente nada, al contrario, te hace más valiente. Yo siempre cuando mis pacientes me agendan la primera sesión les digo oye, eres más valiente por empezar a tomar terapia, porque claro. es una decisión muy importante. Entonces, tomar terapia es importante. Ahora sí es que la ansiedad debe ser tratada, ¿ok? Y la ansiedad no es necesariamente mala, porque también puede llevar a la persona al conocimiento de su propio ser, que esa es una parte muy importante. Como tú lo dijiste, te vuelves resiliente y entonces ya conoces también tus debilidades. Yo siempre les digo a mis pacientes que obviamente tú sabes cuando te va a dar una crisis, eres consciente, pero a veces nos gusta autosabotearnos y o a veces nos gusta pegarnos con este látigo, ¿no? Y dejamos que proceda o porque no tenemos el control de la situación. Pero para eso es la terapia, para eso son estas técnicas que estamos compartiendo. Y bueno, pues ahora sí que escuchar podcasts como tus podcasts también va a ayudar muchísimo porque tiene que ser algo que te motive, que te... Ahora sí que mi psiquiatra dice... La disciplina viene de la falta de motivación. Entonces tienes que escuchar y tienes que pedir ayuda y tienes que decir, no puedo con todo. Y eso no significa que esté mal.
0: Al contrario, al contrario. El decir, el reconocer, llego hasta aquí, puedo hasta aquí y requiero apoyo, ayuda, guía, creo que te hace aún más fuerte el reconocer en tu debilidad está tu fortaleza entonces el pedir ayuda habla de que eres una persona fuerte y de que eres una persona que está en miras de mejorar que ya acepto lo más importante es aceptar que necesitas ayuda ya el camino después de pedir ayuda se vuelve más fácil poco a poco bien, algo más que quisieras agregar Sam en este tema tan ahora sí tema tan, que, extenso. tan
1: extenso que podemos hablar todavía más y más pues no sé si quieras que comparta ahora sí que los tipos de ansiedad ah, para claro. que tengan como noción, no, no a grandes ah, rasgos porque no me gustaría también que digan, ah, creo que sí tengo eso, no. O sea, visiten a un especialista, ¿ok? okay. Eh, el trastorno por crisis de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno fóbico, trastorno obsesivo-compulsivo, reacciones de estrés agudo o postraumático. Trastornos de adaptación o situaciones vitales o adversos o también pues el trastorno de ansiedad posparto porque también eso muchas veces cuando son mamás no se dan cuenta que pueden tener posparto, depresión o ansiedad y esa es una parte muy importante porque vuelvo a lo mismo, es la gota que derrama el vaso, entonces si tú sientes que tú que nos estás escuchando sientes algún tipo de sensación o de todo lo que platicamos crees que necesitas ayuda, acércate a cualquier especialista, acércate a un especialista, acércate al Instagram de Eréndira, acércate a mi Instagram y pide ayuda porque obviamente esto no es fácil y esto se tiene que diagnosticar, no es como que tú llegues y llegues a la farmacia y le digas tengo ansiedad, deme cualquier medicamento porque también eso complica muchas cosas.
0: Claro, el automedicarse nunca, nunca es correcto.
1: Mira, hay algo muy importante, Erendira, y que de hecho creo que me gustaría hasta hacerte la pregunta. Sí. Tenemos que hoy ponernos a investigar cuántos tipos de emociones existen, porque sí. creemos que nada más existe la felicidad, el amor, el miedo, el enojo y ya. No, hay un montón de emociones, hay que investigarlas. Y ahora yo te pregunto, oye, Erendira. Dime cinco emociones que tú sientas ahorita en el presente, en este momento.
0: Justo era lo que veíamos en la magia de manifestar, ¿no? Así También es. También lo comentábamos, de que ponerle nombre a las emociones... Pues en este momento yo creo que gratitud por estar aquí contigo compartiendo, serenidad, tranquilidad, empatía también por, por escuchar tu caso. Pues sí, yo creo que son las emociones que ahorita, en este momento, estoy Así transitando es. ese tipo de emociones. Pero sí es cierto, hay un ramillete impresionante de emociones y que nada más nos quedamos con esas básicas, porque fueron las que nos inculcaron y fueron las que nos sí. repetían todos los días, en todo momento... Y digo, no está mal, porque así como nuestros padres no los repetían a nosotros esas únicas cinco emociones, dijeras tú, a ellos uh -huh. también. Entonces, ellos no contaban con las herramientas que hoy en día contamos nosotros. Hoy ya no tenemos justificación de eso porque se han abierto demasiado esos paradigmas de ir a terapia, ya la mayor parte de los jóvenes. Fíjate que estaba leyendo en Forbes que el 85% de las personas entre 25 a 45 años invierten en su salud mental. El 85%, Sam, sí, invierte en su salud mental, ya sea... Eh, yendo al psicólogo, ya sea contratando un coach de vida, ya sea con terapias holísticas, con terapias clínicas, pero invierte en su salud mental. Y eso me Así encanta, es. que hoy en día ya no sea tabú el hablar uh -huh. de todos estos temas tan importantes y que deberían de estar en el libro de texto desde primer grado de uh -huh. primaria, vaya.
1: Así es, sí, enseñarnos las emociones, porque justamente me acuerdo que comentaste en aquel curso que, que en el que me invitaste uh -huh. que obviamente a ti te tomó un tiempo eh, sí. investigarlas y por eso ahora con esa facilidad me puedes responder y lo que yo quería hacer con esta pregunta es que invitar a las otras personas a que del mismo modo como tú estás contestando cómo te sientes hoy en el presente nosotros o ellos también lo puedan hacer porque esa parte es muy importante si no sabes cómo te sientes pues, entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿En automático? Exacto, en piloto automático. Así es.
0: Muy bien. Bueno, Sam, pues, ay, hemos llegado al final de este episodio. Qué gusto haberte tenido en Querido Universo Podcast. Por favor, compártenos tus redes sociales, donde te podemos seguir eh, para agendar una sesión contigo.
1: Da sesiones eh, a distancia, ¿verdad? Así es, doy sesiones presenciales y en línea, pero pues más que nada, ahora sí que no cambia nada, ¿no? Y claro. eh, mis redes sociales son en Facebook, Leak Psic de psicóloga abreviado, Samantha Villegas, y en Instagram, Psic igual de psicóloga, Wonder Woman. Por ahí, pues ahora sí que, por ahí me he etiquetado Eréndira, y si no, métanse en sus contactos para poderme encontrar si es que es muy difícil.
0: Perfecto, muchísimas gracias Sam, te mando un abrazote, gracias por compartir toda esta información de valía, yo sé que las personas que escuchen el podcast pues se van a llevar muchísima, muchísima información, tips importantes para aplicar desde el día a día, ¿no? No es como sí, de es. nada, nada rebuscado, nada que no puedan hacer desde sus casas, entonces me encantó, gracias por compartir conmigo y bueno, pues dejarles en claro. Que pedir ayuda es el paso número uno para empezar una nueva vida, para trascender todos esos duelos que tal vez estén por ahí muy, muy arraigados, esas heridas, sanar para poder crear ¿no? nuevas experiencias y nuevas perspectivas de vida. También no somos nuestros pensamientos, no somos nuestros pensamientos, quedarnos con eso, porque la ansiedad te juega muy chueco eh, y te crees, te crees que hay un león enfrente cuando no hay nada, y por Así más es. que la persona te dice, a ver, pero mira, caricia el león que es un gatito indefenso, para ti es un león, uh -huh. pero porque te estás creyendo esos pensamientos, ¿no? Entonces, recordarles que no somos nuestros pensamientos.
1: Más bueno, que nada no somos, perdónenme. más que nada no somos la depresión y la ansiedad, somos un ser humano, no entonces esa es una parte muy importante y te quiero agradecer muchísimo Eréndira por compartir este eh, lugar conmigo, por hacer que otras personas nos escuchen, pues más que nada para poder ayudar hoy en día a otras personas en situaciones que pues bueno, tal vez tenían miedo de pedir ayuda y con este podcast sea el primer paso.
0: Así es. Gracias. Bueno, Gracias pues nos escuchamos en la próxima. Chao.